0: Přeji Vám pěkný čtvrtek 25. února. Dnes je významný den, kdy si připomínáme výročí 71 let od smrti faráře Josefa Toufera. Já se jmenuji Jiří Marek a mé pozvání dnes přijal novinář, pásník, spisovatel, pan Miloš Doležal. Já děkuji, že jste si na nás našel čas.
1: Dobrý den, zdravím Vás.
0: Hm. Mě by zajímalo, proč jste se rozhodl věnovat zrovna Josefu Toufarovi, čím vás zaujal, co byl ten první moment, kdy jste ho zaznamenal.
1: Hmm. Víte, těch příčin je asi celá řada. Především je podstatné pro mě to, že já pocházím z té krajiny, z Česko-Morovské Vysočiny, přesně té části Vysočiny, kde Josef Toufar za války po válce působil. Moji prarodiče byli jeho přáteli a Víte, já jsem vyrůstal v 70., 80. letech, takže jsem ten samozřejmě Josef Atufra neznal, ale e, přestože to byla jako normalizace, taková ta tuhá, šedivá, příšerná a e, přestože ten případ, příběh byl jako absolutní tabu, tak a o prezidentu soudru Gotwaldovi se mluvilo jako o našem vzoru, tak e, přesto při nějakých třeba rodinných setkáních nebo občas u babičky uděly, jsem zaslechl to jméno Josef Toufár a oni u toho plakali nebo vždycky jako o tom hovořili velmi pohnutě, protože už tehdy věděli, že byl zavražděn, to se od roku 1968 už vědělo. Takže když to malý, malý kluk občas zaslechne, a ještě navíc se o tom jakoby mluví tajně, na tajnačku, tak se to nějakým způsobem do vás zapíše. No. A pak podstatné bylo, já jsem dělal, studoval jsem gymnázium Vlčina Cázovou v 80. letech a... Někdy v roce 1987, to bylo 16 let, jsem na půdě u babičky našel zažloutlé, zažloutlé výtisky lidové demokracie z roku 1968, ve kterých byly očištěny skvělé reportáže, takové investigativní reportáže novináře a spisovatele Jiřího Brabence, který první tu kauzu, či hoště vlastně popsal, otevřel a nasvítil to politické zákulisí celého toho případu. A mě to strašně zaujalo. I ten způsob, jaký byl, jak to bylo napsáno a také to že tam, to, že tam vlastně až detektivně odhaluje tu, 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 tu skutečnost. No a na základě toho já jsem poprosil kamaráda, který měl mopeda, motorku přesněji, Jaromíra Dokose, a vydali jsme se tehdy do 10 km vzdálené Číhoště. No a ta atmosféra, která tam tehdy v tom létě 1987 panovala, byla zvláštní, byla podivná, po takovým takovým příkrovém úzkosti. Lidi se nás tam báli, když jsme se zeptali na Josefa Toufara, kostel byl zavřený, lidi nechtěli vůbec o tom mluvit a tak dále. Až teprve po několika hodinách nás někdo odkázal na... Neteř, tehdy ještě žijící, Neteř Josefa Toufara Marie, Pospíšelovou, která žila ve vedlejší vesnici ve Zdeslavicích, takže jsme se tam vydali. A ona s námi, s neznámými studentama, mluvila nebojácně, velice otevřeně. A vyprávěla o těch, o těch událostech, jako kdyby to byla jo, živá, syrová skutečnost. Mě to nesmírně tehdy zaujalo. A vlastně zasáhlo. Bylo to něco tak jako zvláštního. Hlubině se mě to nějak dotklo. A tehdy jsem si si umínil, a bylo to naivní, bylo to jako, takový jako snílkovský, protože do pádu komunismu nikdo neviděl, nikdo že ten komunismus, do pádu komunismu byly tři roky a, tak dále, a tak dále. Ale já jsem si umínil, že se, to, že se té kauze musím nějakým způsobem věnovat. No, takže potom, když padl komunismus, tak jsem se do toho, do toho pustil. Ale já říkám, podstatné pro mě bylo to zvláštní fyzické dotýkání a znalost toho terénu, toho, ty výsočinné atmosféry některých míst a taky lidí, protože já jsem měl možnost vlastně se spoustou lidí, kteří Josefa Toufara znali a poznali osobně, nebo s spolupracovali, nebo to byli jeho přátelé, farníci, jsem měl možnost mluvit a docela brzo a ještě byli v dobré jako pamětnické kondici. No. Takže to všechno hrálo jistě velkou roli, nebo pro mě osobně velice důležitou roli.
0: Hmm. Při tomto počátku vůbec nevypadalo, že Josef Toufar se stane tím Josefem Toufarem, kterého známe dnes, poněvadž on se narodil 14. července roku 1902 v obci Armolec, teda na Vysočině, do sedlácké rodiny, takže to vypadalo spíš, že bude takový sedlácký synek, který se bude starat o celý ten pozemek, o, všechno, o všechny majetky, ale nakonec se stal farářem, Bylo to těžké pro něj ta cesta,
1: No, opravdu ta životní cesta nebo ten životní příběh Josefa Toufara je jako plný nástrah a překážek a jako ne, velice neobyčejný. Je to křivoláká nebo zatočená, různě zatáčená cesta. E, ale je potřeba říci, že e, Toufarovi v tom Arnolci měli velké hospodářství. To jste naznačil. Bylo úplně velké. To bylo čtyř, přes 40 hektarů polí, lesů, sád, e, taky zvířata, koně včelstvo a tak dále, a tak dále. Ale číslo popisné 1 jedna byla hospoda. A jak víme, tak ty hospody bývaly takovým přirozeným kulturním centrem každé té vesnice, každé té obecní pospolitosti, kde se lidi scházeli, kde debatovali, kde se hádali, kde rokovali, konali se tam taky veselky, různé politické schůze, divadla a tak dále a tak dále. A Josef Toufar se toho jaksi účastnil, protože on tam roznášel pivo a byl v tom sále prostě jako každodenní přítomen. A mimochodem, on byl taky výborný muzikant, byl muzický typ, on tam hrál v místní kapele, hrál na kontrabas, na trubku, byl výborný tanečník. Já jsem měl možnost mluvit s některými jeho, jeho spoužačkami, po a ty mi právě jaký jak, jak výborně tančil a tak, dále, a tak dále. Byl to člověk taky jako humoru, nebyl to žádný suchár, byl to skutečně člověk jako vysočinský, se vším všudy, venkovský. I tou, i, tou, I tou stavbou toho těla, on byl tak jako, měřil 183 cm a ramenatý, takový, řekl bych, jako sedlácký typ, jo. Dobře, dobře, jako stvořený, udělaný jako chlapík. jo. No, a, ale podstatné bylo to, že on měl takového jako velmi přísného, možná až despotického otce Jozefa Toufara staršího, který tam byl takovou osobností toho, toho místa, on tam byl tím starostou a tak, dále, a tak dále, hostinským a on měl do toho syna docela jako velký vliv v tom smyslu, že Jozefe, ty nesmíš prostě nikam chodit studovat, přestože ten syn potom toužil po těch studiích a toužil i po tom povolání. On, on je zajímavé, že se u něj to povolání od dětství nějakým způsobem projevovalo. Eh, tak jasně řekl, my tě potřebujeme tvoje ruce a tvůj práci, každodenní potřebujeme tady na statku. No. A je zajímavé, že ten kluk, že ten syn, že ten Inoch prostě, Toufar, jak eh, jaksi nešel nějakou revoltou proti tomu otci, že se nezbouřil, neodešel, že dveřma. Ale vlastně mimo toho jednoročního ujenčení v Brně, on zůstal věrný tomu domovu, tomu statku, tomu hospodářství. A teprve až v roce 1926, kdy mu ten otec umírá, tak teprve v té chvíli se před ním otevírá jako možnost odejít z toho domu a jít studovat. No. A tam hrajou roli dvě důležité věci. Jednak on měl Josef Toufar výborného bratra Stanislava, který byl jako moudrým, moudrým jeho bratrem, ale taky přítelem, který toho svého brata Josefa měl velmi rád a rozuměl mu. A tak mu jasně řekl, že ty toužíš od dětství prostě studovat, tak, tak dí, my to tady nějak zvládneme. To je jedna věc. A druhá věc, že Josef Toufar je mu, pozor, je mu 26 let, 25 let 26 let, a to už je člověk zralý, to už je skoro naženění, on má povojně, rostou mu a, a je to pořádný chlap a e, on se má teďka rozhodovat, že má jít znovu jít studovat nebo pořádně jít studovat, protože on má za sebou jen obecnou školu a protože chce dosáhnout jít studovat teologii, tak musí mít maturitu, to znamená absolvovat osmleté gymnázium. Tak je to, je to asi, myslím, tolik chvíle jako velkého vnitřního dilematu, napětí, jít studovat, rozhodnout se tedy, jako vstoupit do toho, risknout to, taky počítat s tím, že můžu prohrát. Je. No a on to prostě, on se rozhodl a risknout to. Takže v roce 1928 vstoupil do gymnázia v tehdejší německém dnes Havlíčkově Brodě, do Primy. A skutečně to tam tehdy vyvolalo takový zvláštní maloměstský poprask, protože 26-letý chlapík je ve třídě, sedí ve třídě s malýma dětmi, má 11-12 letejma. No, to muselo být jako na jednu stranu prostě paradoxně na druhé stranu jako velmi legrační a taky to vyvolávalo řadu, řadu jako situací, že třeba školník si otázal první dnech spletl s inspektorem a tak dále a tak dále. Josef Toufar musel sedávat v zadních lavicích předu protože by přes něj ty, ty mladíčci neviděli a tak dále a tak dále. Takže to všechno patří k tomu, k tomu životnímu příběhu studia i rozhodování, i volby povolání Josefa Toufara. No. Hmm. Je to je Je
0: to to velice zajímavý příběh. On se pak 1. července 1940 stal kaplanem v Zahrádce, kde se lidé velmi rychle oblíbili. Čím čím se je vlastně získal?
1: Víte co, on byl v tom svém povolání skutečně šťastný a to se pozná, to kolem sebe šíříte radost, aniž byste třeba jako o to nějak vědomně usilovali. Existuje samozřejmě řada fotografií z té doby, Josef Toufar na nich má velice šťastnou tvář, je svým jako povoláním naplněn a kolem sebe šíří jako... Přestože že to byla doba válečná a doba protektorátní, tak kolem sebe šíří takovou jako přirozenou radost. Lidé vzpomínají, že v jeho přítomnosti se cítili dobře. On byl člověk, který ty lidi spíš propojoval, nestavil žádné bariéry nebo nějaké jako ideologické hranice, ani morální hranice. On v jednom dopise z roku 1940 dokonce píše, že pro něj jsou všichni lidi jako součástí farností. Nejen ti, kteří chodí do kostela, ale pro něj je každý člověk jako důležitý, podstatný, i ten, který do kostela nechodí. Takže Josef Toufar prostě tam vnesl skutečně takovou jako úplně zdravou přirozenou energii jako jako farář, ale ne farář ten, který by se nějak na povyšoval nebo na něco si hrál, ale který byl součástí té pospolitosti té obce tak, jak byl zvyklý. On byl jeden z nich, on nebyl někdo nad nimi. A na to ti lidé tam nebyli připraveni nebo zvyklí. Tam do té doby byli faráři, kteří kteří většinou žili na těch farách a působili trošku jako takový páni. A na v Toufar byl, byl, byl jeden z nich. On chodil, on lidi naštěvoval, pomáhal jim prostě na polích, účastnil se prostě jejich každodenního života dokonce někde píše v nějakém dopise, že na sebe má pouze čas až, až před půlnocí. Jo? On veškerý svůj čas a veškerou energii investoval do těch druhých lidí. Jo? A on si byl vědomý toho, že, že tady není pro sebe, ale pro ty druhé. A taky, taky právě s, s touhle zvláštním, zvláštním nábojem, jako se knězem stál, že tady nejsem pro sebe, ale pro ty druhé. Jako jim pomáhat, sloužit, podporovat je. A myslím si, že tomu se snažil nějak dostat v té v protektorátní každodennosti.
0: Hmm. Mně se na jeho příběhu ještě líbí, že on dokázal pomáhat i v dobách té největší temnoty během druhé světové války, kdy se nějakým způsobem zapojil do odboje a zároveň, když druhá světová válka končila, tak pomohl i té druhé straně. Mohl byste to nějak jako rozvést, to, co se jednalo?
1: No přes, přesně, přesně. Víte, on, jak jsem naznačil, on to nebyl člověk, který by žil nějakou ideologií, která jako vám zabranuje s někým mluvit nebo stavět nějaké prostě hierarchické bariéry on byl otevřený na na všechny strany člověku ne to znamená, že za války tam velice prakticky podporoval jednu židovskou rodinu. Podporoval tam rodiny, jejichž příslušníci byli a věznění v Terezíně nebo v německých nacistických koncentračních táborech. Věděl o tom, že se tam v místním mlýně mele načerno bez povolení mouka, a tu mouku on distribuoval právě pro některé jako rodiny odbojářů a tak dále. A tak dále. A současně neváhal otevřít v květnu 1945, když ustupovala německá armáda, otevřít dveře Fary pro jednoho příslušníka Wehrmachtu, Rakušana, který se mu představil jako kněz, který sloužil za války u Wehrmachtu a požádal Josefa Toufara o pomoc. Jozef Touhar ho neodmítl. Já říkám, to, to jsou věci, které, které naznačují jeho, jeho, řekněme, jako citlivou duši a pozornost tomu druhému člověku. Aniž by ho nějak kastoval. Hmm. Nebo, nebo ho nějak jako předem, předem zkoumal. Jo? Potřebuješ pomoc, tak ti pomůžu. Podám ti ruku.
0: On se pak velmi brzo po druhé světové válce dostal do hledáčku komunistů. Tam se staly některé události, jedna z nich je na, na kobylím dvoře, kde se udála velká tragédie, tak vás zase poprosím, jestli byste to mohl přiblížit, co se tam vlastně stalo a proč na něm měli komunisté takovou pivku.
1: Ano, ano. To bylo 2. září 1945 v takovém údolí nedaleko té zahrádky, kdo se v toufár působil, to údolí se jmenuje Kobylý důl, tak tam se konalo tehdy v neděli 2. září takové setkání a samostní odhalení pamětní desky zastřeleným odbojářům za války. A na té, na té slavnosti se sešlo spousta lidí, několik tisíc, ale jsem to vtoufal ještě předtím, než, ta, než se ta slavnost událala, tak žádal okresní národní výbor. Jestli by mo- že samozřejmě s tou slavnostních souhlasil, nakonec ty ty zastřelení odbojáři patřili, byli jeho známí a patřili do jeho farnosti, souhlasil s tím, chtěl to podpořit, ale žádal, žádal je, jestli by to mohli přeložit na odpoledne, protože od dopoledne měl mou služby a rád by za ty, za ty zastřelené tu neděli slou. Bolství, bylo by. no, oni mu nevyšli vstříc, tak se prostě nedalo nic dělat. No a v tom údolí v tom, v tom, v tom došlo při té slavnosti takové příšerné tragédii. Četa partizánů přestřelila při slavnostní salvě přestřelila dráty vysokého napětí, které šly přes to údolí a ty dráty spadly do lidí, do toho davu lidí, vznikl obrovský zmatek chaos, na místě bylo sedm mrtvých, pak ještě jeden zemřel člověk v nemocnici a několik desítek lidí bylo těžce zraněných. Takže to byla taková, taková zvláštní memento, taková zvláštní jako událost je, metafora. No. A druhá věc, kterou mu komunisté nemohli zapomenout, odpustit, byly první poválečné svobodné volby, V celé republice s převahou vyhráli tehdy, to bylo v roce 1946, vyhráli komunisté, ale právě ve farnosti Zahrádka a v přilehlých obcích i díky aktivitám, předvolebním aktivitám Josefa Toufara vyhrála tehdejší československá strana lidová. Josefa Toufar se účastnil některých těch předvolebních schůzí, mítingů a debat a a samozřejmě ty lidovce podporoval. Takže to to byla věc, ze které ty ty místní nebo vysočínský komunisté byli hodně udivený a byl samozřejmě svým způsobem v nahledáčku. Na hledáčku komunistické strany. Josef Toufer po válce mohl právě v té zahrádce pak naplno, naprosto naplno rozvinout své jaksi pastorační aktivity. On tam založil združení katolické mládeže, do kterého chodilo několik stovek mladých lidí a pořád s nimi koncerty a tancovačky, divadla, přednášky, duchovní cvičení a tak, dále a tak dále. A on se tam skutečně stal pak po válce takovou jako. Autoritou osobností toho, toho místa, toho kraje. Lidé se na něj obraceli s důvěrou v spoustu věcí. On byl taky mimochodem výborný pedagog. On tam učil na těch venkovských jednotřídkách a i ti venkovští kluci Grázlového měli rádi a brali ho jako autoritu. No a to samozřejmě jako každému totalitnímu systému prostě inteligentní člověk který se ptá, dožaduje a který něco pro ty druhé znamená vadí. No. Hmm. Takže hned v, po komunistickém puči, hned v prvních dnech takzvaného vítězného února 28. února 1948 okresní akční výbor Národních fronty vleči nad Cázevou žádá, slovy svého předsedy, slova Konopky, bezpodmínečné, neodkladné jaksi, přeložení Josefa Toufara ze zahrádky někam, někam daleko jo? nebo někam pryč. A přesto, že tehdy tam vznikla taková velká petiční vlna na podporu Josefa Toufara, kterou podepsalo asi tři lidí, což to v té době bylo naprosto něco nevýdaného, to bylo už jaro vlastně 1948 a tu petici podepsali nejen katolíci, ale taky lidi, kteří do kostela nechodějí, komunisté, evangelíci a tak dále, tak i přesto, že taková podpora na, na, na to, aby Josef Toufar zůstal v té zahrádce, tak to nepomohlo a on skutečně pak byl Převožen jinám v tom, v tom, na tom jaře 1948.
0: 16. dubna 1948 skončil v Čihošti. a Jak se tam zase zapojil znova do toho života v Čihošti? Co, co pro to udělal, aby si znova získal nové farníky, nové ovečky?
1: Víte, jemu to asi nebylo jedno, že je že, 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 že takhle, jak si odstřižen nebo odpraven, od, od vypraven z toho místa, kde kde 8 let žil, kde, kde zapustil už z kořeny, kde měl rozdělenou práci, lidi ho tam měli rádi, on, on, on je a vstoupil do toho života, ty zahrádky velmi, jako, velmi plodně. Jo? Ale on nebyl ten typ, který by v sobě pěstoval nějakou zrzenost nebo nějaké takové jako, uh, resentimenty a hned v té číhošti se zapojil do práce tak, a zase první, co udělal, tak obešel všechny baráky nejen v té vesnici, ale i v kolem uh, a zapojil se tam, uh, seznámil se s těma lidma a zapojil se hned jako do, to, do, té míst, do toho místního života. To znamená, začal tam organizovat jako brigády a, Pomáhal tam hned opravit okolí okolí kostela. On byl člověk, který který mu záleželo ne na tom, jak jak funguje farnost, fara, ale jak jak funguje celá ta obec. Že v tou farbou ten člověk, který byl jaksi občansky aktivní. On vstupoval prostě do života té obce velice prakticky a konkrétně. Tak třeba v té číhošti zařídil pobočku, pošty, lidem tam vyjednával důchody, pomáhal tam taky zařídit eh, takovou ordinaci pro zubního technika a tak dále a tak dále zařídil tam místní místní mládeži tam zařídil taneční hodiny protože viděl že ty kluci neumí pořádně tancovat a šla hůlka na nohy jo. tak tyhle věci ho taky prostě samozřejmě eh, zajímaly a investoval do nich prostě svou energii protože považoval za lice důležité se starat o to jak se v té obci žije a jak ta vůbec taky vypadá. Jo? To všechno bylo jako v
0: jeho, v jeho osobnostní gestři. Hmm. Vy jste s těmi lidmi mluvil, bylo těžké po těch letech z nich získat nějaké informace o Josefu Touforovi a potom o tom čihořském zázraku. Jak, jak na vás se reagovali?
1: Hmm. Víte, já jsem samozřejmě s těma lidmi mohl mluvit hned od roku 89-90, když ještě jich Spousta žila a byli ještě v takové docela dobré paměněnské kondici. No, ale vzpomínám si, že řada z nich se tehdy ještě bála z, z, z kraje roku 90 o tom všem mluvit a říkali mi, no co když zase ten režim vrátí. Jo? My se fakt bojíme. No. Skutečně na tou Vysočinou a v těch uh, vesnicích tam kolem Číhoště uh, byla zapuštěna taková, z, takový, taková zvláštní úzkost, strach, kterou tam uh, v těch 50. letech jako komunisté zaseli. Jo? A to nebyl jen případ, Josef Toufa ale to byly taky jako desítky vystěhovaných a pronásledovaných hospodářů, sedláků, a tak dále, a tak dále. Jo. Ta Vysočina tím dostala opravdu strašnou jako ránu, jako až skoro smrtelnou. No. Já jsem měl možnost taky mluvit samozřejmě i s, s těmi svědky Kubu Altárního křížku, kteří, kteří ten pohyb křížku viděli v tom 11. prosince 1949 a oni jasně, jasně Povořili o tom, že nešlo o žádnou sugesti nebo o žádný zrakový klam. Oni to za to se jasně stavěli. To, co viděli, viděli prostě pohyb křížku, který se pohyboval cykla doleva, cykla doprava. A navíc ještě tam se stalo to, že on ten křížek zůstal zvláštně jako vychýlen dopředu přetočen tím svým křevem jako směrem k no. Oni to mimochodem pak ty světkové taky potvrdili před příslušníky Zboru národní bezpečnosti a taky začátkem února 50 před komunistickými prokurátory a příslušníky státní bezpečnosti. A i když to ně tehdy při těch výsleších, a byly to třeba děti školou povinné nebo studenti, studentka z gymnázia, a i když na nich ten prokurátor Čížek nebo Bažová Polednová nebo, nebo někdo z těch příslušníků státní bezpečnosti na ty svědky tlačili, aby to třeba odvolali nebo jestli náhodou jo, to nechtějí trochu tak nikdo z těch světků neucukl, necukl a všichni to potvrdili, co viděli.
0: Hmm. Jak zrovna na tento úkaz v kostele reagoval Josef Toufar, co, co tvrdil, považoval to on sám za zázrak a vy považujete to sám za zázrak?
1: <laughs> no, to jsou velice vážné otázky. Že? Ale Josef Toufar to neviděl. Stalo se to tehdy 11. prosince v těch dopoledních hodinách zajelo záli, když kázal. A ten otářní křížek se hýbal na, na oltáři a on se o tom dozvěděl až 2. ráno od kováře pana pospíšil. E, Josef To z byl samozřejmě překvapen, jo? E, skoro až rozechvěn, co se to vlastně stalo a kladl si tu otázku a snažil se to nějakým způsobem jako nahlédnout, pochopit, interpretovat, jako, co to mohlo být, proč se to stalo mně, proč se to stalo tady v tom kostelíku, v té zapatlé vysočinské Číhošti na konci světa. Skoro. Radil se se svými jako vzdělanými přáteli, vyptával se těch, těch svědků. Těch, těch, těch očitých světků a tak dále a tak dále. A on s tím křížkem, dokud ne, nebyl prostě unesen, tak on s tím křížkem vlastně pobýval měsíc a půl, takže měl možnost u toho přemýšlet, u, u toho dívat se na to, nějak to konfrontovat se skutečností. No. On slovo zázrak nepoužíval, byl jako opatrný na ty velký slova, ale byl si vědom, že tam došlo k něčemu zvláštnímu, mimořádnému, batajemnému. Jo? A... Hm. A jestli se ptáte, jak já jsem se na to díval, nebo jak já se na to dívám, já jsem s tím prošel, jako, prošel jako vývojem, můžu, můžu říci. Já jsem si z začátku domníval v těch 90. letech, že šlo o provokaci státní bezpečnosti, že to byl nějaký nastrojený mechanismus, který tam státní bezpečnost připravila, aby zdistritovala nejen Josefa Toufara ale vůbec katolickou církev. A teprve až někdy po roce 2000, kdy se otevřely archivy a mohl jsem podstatně pořádně probádat výpovědi, různé stovky výpovědí a, a svědectví a různé dokumenty, tak jsem začal najednou ke svému vlastnímu jako úžasu a překvapení jako zjišťovat, že tam že nedošlo tam žádné provokaci státní bezpečnosti, že tam nemohl dojít k ničemu takovému. Navíc ten kostelík je strašně malinký, to je intimní, sakrální, venkovský prostor, kde se nic neutají. Za druhé, ani samotným příslušníkům státní bezpečnosti se nikdy nepodařilo ten mechanismus sestrojit. No a pak, když jsem rekonstruoval taky ten, těch, ten měsíc výslechu a mučení Josefa Toufara v, v, v tom valickém kriminále, tak jsem dneska, došel jsem, a dneska jsem o tom bytostně přesvědčen, došel jsem k tomu, že tam skutečně došlo k něčemu, k něčemu tajemnému, k něčemu zvláštnímu, co ale nechci nějak jako definovat za každou cenu nebo mermomocí. Spíš to nechávám jaksi pro, pro výklad otevřeno, nechávám to na každém z nás, z vás aby si ze svých zkušenosti k tomu něco řekl, aby se tam třeba na to místo podívat a o tom popřemýšlel a, a, a tak dále, a tak dále. Takže si myslím, že to místo je, je, je tajemné, tajemstvím obdařené, navštívené tajemství, navštívené místo. A že svět má mít svá tajemství a má je. Přece na všechno neznáme odpověď, ne? Tak, tak by to mělo být a tak by to mělo možná i zůstat.
0: Hmm. Jak vy jste to interpretoval? Ono totiž se to dá interpretovat jako nějaké varování Josefu Toufarovi, tím, že se to naklonil ten kříž k němu. Zároveň on v tu chvíli, kdy kdy se ten kříž začal hýbat, tak mluvil o boží přítomnosti. Tak jak, jak to můžeme vnímat?
1: Těch interpretací asi, je asi víc, nebo těch, těch přístupů je možný zvolit více. Do. E, nějak to třeba vnímali ty, kteří to viděli. Já si vzpomínám třeba na paní Jaroslavu Trtíkovou, která pocházela z cíhoště, byla svědkyní toho pohybu křížku, pocházela tam z číhoštké hospody a ona byla předtím dlouhodobě nemocná v tom v roce 1949 a tvrdila mi tehdy, že když to viděla, tak... E, se domníval, že to je znamení pro ní, nějaký osobní znamení, že, že se má jak se rozloučit se světem, nebo že je to jako něco takové memento varování. E, jinak to třeba zase viděl e, někdo jiný. Sám Josef tou si ze začátku domníval, že by to mohlo být e, jako znamení, aby si byl vědom nějaké e, své kněžské role, nebo řekněme závažnosti kněžské role. Jo. Pak byly různé další jako interpretace, jako že, to je, že, se ten, že se ten křížek vychýl směrem na západ, to znamená, že Československo bude zachráněno ze západu a tak dále a tak dále. Víte, těch možností je samozřejmě je více do... Já bych zůstal u toho slova tajemství a dal bych šel spíš po špičkách. Nějak, no.
0: A pak je zajímavé, co to vlastně vyvolalo, že najednou byl o čihož velký zájem, i když v té době nebyly žádné sociální média, neinformovali o tom, asi kamery nepředpokládám, že tisk a stejně lidé se o tom dozvěděli a přijížděli tam.
1: Ano, ano, v Číhoště byl v té době jeden telefon v hospodě, ne? A přesto, a přesto že ten ta Číhoště je v kopcích, je to opravdu konec světa, tedy navíc byla taková docela velká zima, takže závěje a tak dále, a tak dále, skoro neplůje A přesto se, tam, se to rozkřiklo velice rychle, nejen po vysočení ale i do dalších částí republiky, dokonce na Slovensko začali se tam do té Číhoště jako různý zbožní poutníce taký taky zvědavci a tak dále. Ne? A tam se skutečně dveře netrhly. Josefa Toufara, Toufara to, myslím, trošku denervovalo pak už, protože se ho na to každý ptal. On dokonce neměl vůbec čas ani poradně voholit, ani připravit si, připravit si kázání na neděli. Někde říká, že jediné místo, kam mohl utíct a kde byl sám, tak to bylo na, na místním zasněženém řbejtově. Tam se trošku aspoň mohl soustředit, jinak se v té době v ještě skutečně dveře netrhly. A právě to je jeden taky z důvodů, proč se pak státní bezpečnost na to zamířila, zaměřila, protože komunisté z v Národním výboru z Lečina začali začali bombardovat e, státní bezpečnost a prostě v soudruzi zasáhněte, tady nám vzniká v číhoští prostě poutní místo, jako co s tím máme dělat, jako musíte nám pomoct. No. A teprve vlastně až v polovině ledna 1950, to znamená měsíc po tom samotném jak si ukazu nebo pohybu křížku, do toho začíná pomalu pronikat státní bezpečnost.
0: Mm, a to bylo dokonce popud úplně ze zhora ministr pro církevní otázky Alexi Čipička na to měl zájem a dokonce prezident Klement Gottwald um, snažili se faráře tou fara několikrát chytit, ale vždycky byl obklopen někým a povedlo se jim to až lestí v sobotu 28. ledna 1950. Tak jestli byste nám zase mohl popsat, o jakou les šlo jako vlastně vylákali z té fary?
1: Ano, oni ho nemohli cednout, protože skutečně u kontoufar bylo pořád, pořád hodně lidů. Oni se taky navíc báli, soudruhy ze státní bezpečnosti, se, se báli nějakého nepokoje, že by tam třeba na nich sedláci mohli jít vidle nebo kosy. Tak teprve požádali pak soudroli z Prahy, aby přijeli a pomohli jim. Takže bylo sestaveno 12 člené Komando státní bezpečnosti a ve večeradních hodinách, v t- sobotu 28.1. obklíčili faru a pod takovou zámínkou o převlecích za, za novináře vstoupili do Fary a žádali Josefa fara aby s nimi vyšel ven. On tam měl zrovna náštěvu, aby s nimi vyšel ven před Faru a že, jim, že by jim neukázal kostel. Josef tou far velice ochotně šel a hned tam byl samozřejmě zatčen, zkroucený ruce na oči, prostě páska černá, kožená, vsazen do auta a odvezen do, odvezen do Valdic. Je potřeba říci, že, že oni v té chvíli už připravovali tohle byla vlastně taková nahrávka na smeč. Připravovali si útok proti klášterům a proti církvi, potřebovali jaksi první velký monster proces. A tady se jim najednou ukázalo, že by, že by ta číhošť, kauza číhošť mohla, mohla k tomu sloužit. Takže nesebrali jenom Josefa Toufara, ale řadu i dalších jako jiných spolupracovníků. A měl být právě připraven velký politický monster proces veřejný, ve kterém by právě Josef Toufar byl obviněn z toho, že uposlechl nařízení papeže a posléze prostě jako tou převodovou pálkou, že byl biskup Pícha v Králové a opad Výtajovský seželiva že mu nařídili, aby podváděl prostý venkovský lid. A že to je prostě vlastně takhle to vypadá, ta církev, že jsou to jako podvodníci, kteří, kteří manipulují, manipulují s lidem. No, a Josef Toufar měl být ten, ten, který ten příkaz vykonal v tom čířském kostele.
0: Oni se z něj velmi brutálně snažili dostat to doznání. Můžete popsat, jakým všemožnými způsoby byl Josef Toufar mučen? a Řekl jim to, přiznal se nakonec?
1: Víte, tam je důležité říci nebo doplnit, že Josef Toufar byl převezen rovnou do Valdi, do Valdické věznice, a tam už tam je čekala připravená sedmičlena instruktážní skupina státní bezpečnosti, mladí muži ve věku od 25 do 35 let, kteří ho nejdřív nechali samozřejmě dva dny vyhledovět, žádné pití, každou hodinu nebo půl hodinu buzení. On se tam taky stává, ztrácí jméno, stává se číslem. Sám samozřejmě neví, kde je. A takže nejdřív využívají tohoto psychologického překvapujícího momentu a počítají s tím, že Josef Toufar se vlastně do několika dní přizná. No ale ke svému zděšení a překvapení oni zjišťují, že prostě Josef Toufar se nepřiznává. Navíc, navíc jsou si vědomi toho jako závažnosti, politické závažnosti celého případu vědí, aspoň především ten velitel soudruch chodislav Mácha té skupiny instruktážní ví, že o ten případ má eminentní zájem nejen, nejen vedení státní bezpečnosti a ministři někteří, ale taky právě prezident soudruch Klement Gottwald, který dal jasný příkaz, rychle vyšetřit a přísně potrestat ne? a proces. To byly, to jsou slova prezidenta, takže prezident do toho, jak si byl velice vlastně na... Velice, velice intimně zasvěcen nebo intenzivně zasvěcen a rozdával direktíva. Takže ta skupina potřebovala tu farovo přiznání. A navíc věděli, že Gottwald má právě vystoupit na druhé výročí takzvaného vítězného února vítězného 25. února 1950 veřejně s takovým protičírkevním referátem. Ne? Kázání, by se dalo říct, a e, politickým kázáním. A e, počítali, že on tam bude prostě pracovat s, tou, toufar, s tím Toufarovým doznáním. No ale Josef Toufar úplně na první týden, úplně druhý týden, a Josef Toufar se nepřiznává. Kolem něho kolabují jeho, jeho přátelé, pan Opatajovský a tak dále, a tak dále se, se hroutí. A je to zvláštní jako paradox. Víte, Josef Toufar už nebyl nejmladší člověk. Přestože byl, jak jsem naznačoval, venkovský, takový jako robustnější typ, žádné ořezávátko, tak, tak on už jednak už jemu táhl na 48. rok. A hlavně on nebyl zdravý, on měl počínající astma, on měl problémy se zády a hlavně měl velice nemocné srdce. No a je zvláštní, že přestože byl takhle jako oslabený fyzicky, tak On dokázal té, té přesile a tomu mordování, které tam s provádě, prováděli ty chlapíci, jako dlouhé týdny bez bezmála měsíc. No. Je to skoro nevysvětlitelné a když jsem měl možnost mluvit s lidmi, který, kteří tam v těch celách také byli zavření a byli tam mučení, tak sami se tomu podívovali, jak to mohlo vydržet. Oni ho tam slyšeli naříkat, křičet, řvát, modlit se, zpívat. Jo. Pak samozřejmě existuje také jako výpovědi těch příslušníků státní bezpečnosti, kteří se na tom, na tom mučení podíleli a tu vinu házeli jeden na druhého. Existují také výpovědi dozorců nebo bachařů, kteří tehdy tam na těch chodbách, v těch valdicích fungovali. No to mučení bylo příšerné oni samozřejmě nejvíc nejdřív používali ten psychický nátlak a teror a později když se Josef Toufar nepřiznával neměl taky se k čemu přiznat a taky nebyl ochoten hát a jak zapřít sám sebe ne to oni vyžadovali po něm tak flamdiáku řekni jako jak se to udělal jak si podváděl no, jako Josef Toufar to přece to, to odporuje jeho jeho jako lidský jako jádru lidskýmu prostě lidský tváři, no. A takže pak přišel ten fyzický teror a víme, jak, jak to probíhalo. Můžeme rekonstruovat, oni tam dva, tři soudruzi, vždycky dopoledne na něj skočili, tam ho prostě uvazovali klavici, sflékali, nebo na ho věšeli hlavou dolů, máchal, dokonce mu tam prostě několikrát rejtoval po břiše, různě ho dehonestovali. Pak, si, pak se v poledne šli na obědvat, dali si pak 20 minut přestávku, se natáhli někde na kanapé no, v těch a pak na ní skočili zase k večeru. No. A to se střídalo pak v tom třetím únorovém týdnu jako každý den. Skutečně Josefa Toufara, myslím, pak přivedli, toho 23. února přivedli prostě na pokraj, jako života a smrti naprosto z něj jako vymlátily identitu, lidskost a tam ušlo prostě jako o, skutečně o, o hodiny jako života, no.
0: Skončil jste zrovna v momentě, kdy noci z 23. na 24. února ho převážili zpátky do kde měl na kameru předvést, jak údajně podváděl, jak způsobil tady ten zázrak. Přičemž z těch záběrů byl použit ve výsledném dokumentu jenom část. Ten dokument je normálně dostupný, na něj můžou podívat, jak tehdejší propaganda fungovala, jak popisovala ten zázrak a celý tady ten církevní komplot, řekněme. ale co je zajímavé na těch záběrech, jak vypadá ten Josef Toufar? Vy v dokumentu, který jste pomáhal točit české televizi, ne mluvíte, ale mluví se o tom, že ty místní to ani nepoznávali, toho Josefa Toufara, jak byl zničený, zhuntovaný. Jak vůbec to natáčení s ním probíhalo, když už byl opravdu několik, možná jenom krouček před smrtí?
1: No, Dokonce nepoznávali někteří sami soudrozy báci, protože například svědectví Josef, e, Roberta Skerla, příslušníka státní bezpečnosti, který byl u toho unosu Josefa Toufara, pak byl i u toho natáčený, tak on e, Toufara nepoznával. On říká, my jsme zatýkali jako ostatného sedláka, teď je před náma takový stařík. A to je mezi tím je jenom necelý měsíc. E, Skutečně Josef far nemohl ani, ani, ani z toho auta, který mu tam v noci přivezli, do Čího sám jít. Oni ho museli podpírat, museli ho sami oblékat, e, protože on nebyl schopen ani třeba zvednout ruce. Tak, tak, tak byl jaksi dobitý a vysílený. E, a oni ho museli i na tu kazatelnu, která není vysoká, oni ho tam museli vynést a tam ho přidržovat. Na těch záběrech je vidět, že je to už skoro není člověka, že je to zvíře úplně vy, vykulené, vyždímané zvíře, které je přitlačeno jako do kouta. Ta tvář je prostě odůlá, plná podlitin, jako modřin, pravděpodobně vyražené, některé vyražené zuby a tak dále. Jo. Je to skutečně jako člověk troska, nebo člov, člověk jako úplně vyždímaný. Oni ho tam natočí, nasnímají. Jo to umírání skoro v přímém přenosu. Navíc on, Josef Toufari je v té chvíli prostě vysokých horečkách, kde mu za několik minut praskne ten vřet na dvanácterníku a tak jo. A takže to je prostě jako chvíle jako pro mě velice jako surová, ne, když umírajícího člověka takhle ještě jako v přímém přenosu nasnímám, natočím, jo, abych měl jeho přiznání, takzvané přiznání. No oni pak vezou, vezou ho do do Valdic, tu noc a nechají ho ještě nechají ho ještě celý den ležet prostě v, těch, v té valdické kopce v té valdické cele jako takový jako vyždímaný hadr, který jako už není potřebný no. ale pak si uvědomí že že vlastně ho potřebují pro ten velký politický monster proces a tak se pak tak jako zoufale křečovitě za každou cenu snaží jako zachránit zachránit mu život takže do něj, pro něj jdou do Valtic, posílají let, dokonce letadlo. To letadlo to nemůže přistát, tak pak tam jde sanitka, vezou ho do luxusního státního sanatoria, do Prahy, do špičkového prostě špitálu s vynikajícím personálem zdravotnickým a tak dále a podobně. No.
0: Pak 25. února měl mít Terel Klement Gotel. Ten projev, ale Josef Toufar zemřel v tom sanatoriu. Co nakonec v tom projevu zaznělo?
1: Gotwald samozřejmě s tím projevem 25. února vystoupil a jasně říká, Josefa Toufara tam nazývá loutkoherd, skoro loutkohercem, čiho až prvovým prdlovým divadlem, podvodem, jako kdyby se nechumililo. On se toho snaží, a nejen on, ale celá vlastně jako tam ten komunistický aparát toho případu propagandisticky využít. Oni, tomu, oni té smrti, tomu ubytí říkají při změně situace, změna situace, při změně situace je potřeba toho případu využít. Změna situace je smrt Josefa Taufara. No, Takže oni pak rozjíždějí velkou propagandistickou akci a to je nejen právě ten Gotwaldov projev, ale je to hned realizovaný, velmi rychle realizovaný, propagandistický film by da tomu zkeze něhož pohoršení přichází. Je to velká tisková konference 6. března, kde se účastní zahraniční novináři a pak noviny, noviny ale takový rozhlas chrlí do světa jako takové ohavné texty o tom, jak, jak, jaký je Josef Toufara vlastně parchant, zločinec, podvodník, který obelhával prostě venkovský lid a, a tak dále. Je dehonistován a není ještě ani zahrabán v Ďablickém hrobě, a, už a je pomlouván jako, jako zločinec a jako, jako největší podvodník. No. Takže oni toho nějakým způsobem využívají a pak samozřejmě se jim hroutí ten připravovaný monster proces tou smrti Josefa Toufara, ale připravují pak nový monster proces s řehonými představenými, který se pak koná v dubnu
0: 1950. Hmm. Ostatky Josefa Toufara jsou pak převezeny na Ďáblických hřbitov, kde skončí v hromadném hrobě. A 14. listopadu 2014 dochází k vyzvednutí těchto ostatků a jejich uložení do Čihošti. Vy jste dokonce pomáhal nést tu rakev, jestli se nepletu. Jak jste se cítil, když k tomuto došlo, k tomuto aktu?
1: byli to zvláštní okamžiky. Víte, tam to je celé takové předivo předivo mikropříběhů nebo série takových seriál. Události, které tomu předcházely. A to je především jako příběh, případ Marie Pospíšové, neteře Josefa Toufara, která byla takovou nejbližším, nejbližším člověkem. Toufara na Čílovské faře. A ona pak po jeho zmizení únostu se o něj začala strachovat pochopitelně a taky začala po něm pátrat. Velice naštěvoval různě věznice, t- tábory nucených prací, různé úřady bombardoval, v tom roce 50 bombardoval dopisy. A teprve až po čtyřech letech e, svoji takovou jako pevnou, pevnou vůlí a dosáhla toho, že e, jí odpověděli a taky, že jí aspoň v úzovkách aspoň vrátili po čtyřech letech podinky Stříce a vykradenou peněženku s informací, že Stříc byl před čtyřmi lety, jaksi, zavřen, ale onemocnil a v nemocnici zemřel. No ale Marie Pospíšová se s touhle zprávou, jako nesmířila a pak se snažila dál, jak si přepídit, co se se stvícem stalo. Poprvé mohla vlastně do toho dost angažovaně stoupit v roce 68, kdy se, jak si uvolnili politické, kdy se ta politická situace uvolnila a mohla se začít pídit a ptát se, kde ten hrob Stříce je A taky žádala, žádala o exhumování. To se bohužel nepodařilo kvůli pak 21. srpnu invazi spojeneckých vojsk. Po druhé se o to pokusila v 90. letech s celou čířskou farností. Zase žádali o nalezení hrobu a, a exumaci Josefa Fara. Mimochodem, to bylo jedno z jeho posledních přání. Ještě před tím únosem, kdyby se něco se neustalo, to také, že by si přál být pohrben právě v Číhušti na Vysočiny. No, a my jsme vlastně navázali na tu práci, na tu, na tu aktivitu na tu nebojácnost Marie Pospíšové. A proto vlastně se mohla pak uskutečnit e, taky ta exumace. A především i proto, že se mohly dát dokupy nalezené dokumenty a vytvořit z nich takovou jako síť důkazů, která pak ukázala na, na místo prostě na tom ďáblickém přebytově. A ono to do sebe skutečně nějak podivhodně zapadlo. O takových jistých peripetích a e, skutečně se podařilo naj, najíst, ide, na, nalézt e, tělo Josefa Atoufara, identifikovat, geneticky potvrdit a mohlo být pak 65 let po své násilné smrti, jak si pošpin jako člověk té e, ty, ty Ty vnitřní pocity a. Do, dojmy byly velice silný, skoro bych řekl až nepřenosnitelný, ale měl jsem dojem, jako by se v, jako nějak, nějaké dějiny aspoň v nějakém svém kořínku uzdravili nebo v nějakém svém vláknu uzdravili, že došlo k nějakému propojení, že tam že se skutečně ten kruh aspoň v tomhle tom jediném případě, případě Josefa Toufara, moh mohl naděje plně si uzavřít. No. Samozřejmě, že bych si přál, aby se to stalo i jiným, kteří byli takhle jaksi byli zavraždění nacisty, komunisty a pak dehonestování po smrti nebo byly zahrabáni jak, jak, jak zvířat. Přál bych si to velmi, no, aby, aby to došlo i u jiných, ale v případě Josefa Toufara skutečně to, to tam byla výhoda v tom, že existovaly prostě nejen svědectví, ale existovaly hodnověrné dokumenty, které pomohly určit to místo po, pořbení Josefa Toufara. No. Takže skutečně tam došlo k něčemu v tom roce 2014 a pak v roce 2015, byl Josef to u far tam došlo k nějakému jako propojení řekl bych že jako se ty dějiny nějak v té chvíli jako šťastně usmáli nebo, nebo, nebo se propojili v to, v to v nějaké dobré jako dobré dílo v dobré poselství Já jsem měl možnost ze soudruhém Ladislavem Máchou mluvit dvakrát, nebo vícekrát, ale podstatně dvakrát. To bylo v tom roce 1997, kdy probíhal ten soud s ním na, na Praze 6. Já jsem ho v té době několikrát doprovázel domů a byl jsem takový jako mladý, mladý novinář, mladý novinář, takže jsem se nebál a klás, nebál jsem se mu ani klást otázky on překvapivě mě neodkopával a někdy odpovídal. Tak to jsem ho poznal a po druhé jsem ho poznal na skonku života. On se dožil vysokého věku, skoro 95 let, se pak skrýval v českých Budějovicích, takže jsem ho poznal právě několik měsíců před smrtí a myslím, že tam u něj nedošlo k žádné podstatné sebereflexi. Naopak, on byl do posledka přesvědčen o tom, že. Konal vlastně dobro, že pro tu socialistickou e, společnost vykonal maximum, že ji ochraňoval od těchto živlů, jako byl Josef Toufara podobný a tak dále. A, tak dále, no. Takže on, e, a, do, a když jsem se ho pak zeptal, jestli třeba ničeho nelituje ve svém životě, nebo jestli e, přece jenom něco e, nikdy nebo tak, tak on se tak zamyslel a říkal mi, no víte, nelituju jedné věci. Lituji toho, že jsem celý život pracoval v kancelářích
0: a ne ne na
1: sluníčku. Tak to byla jediná jediná jeho reflexe, nebo sebereflexe. Jinak skutečně to byl člověk velice agresivní, tak zvláštně zavilý, Poznal jsem taky, že to je to fanatik, že je to fanatický komunista, který, který je schopen jít prostě přes, přes mrtvoli a taky přes, přes, ataky, přes šel. On litoval toho jedině, že kariéru, kterou mohl mít velkou, on chtěl, on byl kariérista, litoval taky toho, že kariéru mu překazil prostě Josef Toufare. Jo. To, to nějak naznačoval, to naznačoval, jo. že mu to zkazil, to ten zázrak mu to zkazil.
0: Jak to vypadá momentálně s beatifikací Josefa Toufara? Ono je o to zažádáno, nemáte nějaké aktuální informace?
1: Hmm. Beatifikace to je skutečně proces, který e, trvá e, několik let a má taky různé fáze. V případě Josefa Toufara se ta beatifikace e, nachází ve fázi jaksi diecézního zkoumání, e, prochází jaksi takovým... E, sítém kontroly a, a ohledávání, ověřování eh, jednak jeho texty, kázání, dopisy a pak taky samozřejmě jeho život. Hm, pokud vím jsem informován, tak eh, skončila ta fáze, kdy byly vyslechnuti všichni žijící, svědci pamětníci, kteří, hodnověrní pamětníci, kteří k tomu mají podstatného, co říci. A měl by teďka vzniknout, eh, jak si obsahlý a obsažný opoznámkovaný životopis Josefa Toufara, který pak e, bude, poslán, bude poslán s dalšími dokumenty do Vatikánu, do Říma a tam bude probíhat ta druhá e, fáze té, té beatifikace, to schvalování prostě vatikánskými úřady. Hmm. Ale víte, tohle to jsou všechno jaksi formality e, jistě důležité a nutné, ale já jsem o tom se zvědčen, že Josef Toufar už je dávno jako tou, tou osobností, tou, tou inspirativní postavou. Já si vzpomínám na ty, ty, ty příšerné 70. a 80. let a na Vysočině normalizaci, tak někteří lidi, kteří se neváhli, tak měli třeba vystaven v kuchyních jeho port, Toufarův portrét. Jo? Jeho knízký portrét. To bylo tak zvláštní už tehdy, jako ho, ho respektovali a ctili jako člověka, který, který obětí jako, eh, totalitního režim, komunistického režimu eh, a vážili si ho a obraceli se na něj jako na, na eh, takovou jako duchovní silnou bytost. No. Eh, takže pro mě a pro řadu lidí jako tou Toufar je, je dávno tím jako tou, hm, tou osobností. No. Navíc, eh, co, což je mi strašně sympatické v tom, že jak on za života propojoval lidi, tak i dnes jakoby, ta jeho duchovní, duchovní energie jako fungovala v tom smyslu, že on dál propojuje lidi, věřící, nevěřící, do čihoště. a na různá setkání toufarovská I na se, nebo která, s ním, která souvisí s Číhoští, tak se schází lidé, kteří třeba z církví nemají společného, nebo jsou to evangelíci a tak, a tou far je pro ně inspirativní osobnost, taková jako morální autorita, člověk, který jsi nenechal, nenechal zlomit páteř, hmm. tak to je, to, je, to je jako ten živý odkaz, jeden, nebo jeden z těch živých odkazů, který promlouvá k tomu dnešku a je víc než, než jenom blahoslavený nebo před předménem. Před, jako před hmm.
0: Vy jste Josefu Toufarovi zasvětil velkou část svého života, a vzniklo z toho také nejenom knížky, ale také rozhlasový dokument, televizní dokument. A teďka i nějaké kázání jste pomáhal editovat Josefa Toufra, které byly knižně vydány, ale tři knihy se zasloužily asi největší pozornost. Hnedka první, jako bychom zemřít měli, získal v roce 2012 to ocenění kniha Roku od lidových novin. A pak jste vydal Krok do Tmavé noci, a ještě máte třetí. Tak jestli byste mohl našim divákům, posluchačům popsat, čím se ty knížky liší a trošku je namlsat k jejich počtení.
1: No, tak ta první knížka je, je takový ucelený životopis Josefa Toufara. To jako bychom nezemřít měli. S tím, že jako důležitou součástí té knihy je taky obsáhlý fotografický aparát, a tam je přes 700 fotografií, které dost tak jako podrobně dokumentují život Josefa Toufara, nejen jeho život, ale taky podobu té krajiny, ve které on žil, fungoval, kterou on procházel, ale také jsou tam tváře lidí, kteří, kteří prostě ho obklopovali, ale také tváře lidí, kteří ho vraždili. Hmm. Tak je ta první knižka. Druhá knižka, ten krok do tmové noci, to je asi 15 rozličných studií, které z, tak z různých stran zkoumají Toufaru v život nebo tu kauzu Číhoště. Je tam příběh třeba zápisníku Josefa Toufara nebo příběh věcí, které Josef Toufar měl po kapsách, když byl unesen z číhovské fary. Je tam příběh spoluvraha spolumučitele Vladislava Máchy. Je tam příběh filmování v Číhoště v roce 1950 a tak dále. No, příběhy některých důležitých přátel Josefa Toufara. Tak to je ta e, druhá knížka, no a ta třetí knížka, která vyšla loni, tak ta se jmenuje Když není motorka, lépe chodit pěšky, což není nějaká motoristická příručka, ale je to e, takový praktický průvodce e, po místech života Josefa Toufara, a to nejen si dům rodný, a nebo jako farí, na kterých on bydlel a žil, ale jsou to také místa, která on naštěvoval, cesty, kterými chodil. Jsou to různé, různé nečekané, nečekané lokace.
0: Já děkuji, že jste nám takhle zhrnul obsah vašich knih. Doufám, že jsme některé diváky, posluchače namlsali, a proč to si je, poněvadž my jsme v našem rozhovoru Josefa Toufara opravdu jenom četli ta osobnost, ty osud všech lidí a vůbec celého okolí je mnohem zajímavější, než jsme jenom tady nasínili. Tak děkuji za to. A to byl pan spisovatel, novinář Miloš Doležal. Děkuji, že jste nám to krásně zhrnul.
1: Tak jo, já děkuji vám a
0: nashledanou. Mějte se hezky, naschledanou a vám přeji krásný čtvrtek a víkend.